0: آره هفت از کتاب جهان هولوگرافیک درمان هولوتراپی شاید یکی از کشفیات برجسته گروف این باشد که میگوید آنچرا که افراد LSD مصرف کرده تجربه کردند، افراد عادی نیز بدون توسل به دارو می توانند تجربه کنند جهت نیل به این هدف گروف و همسرش کریستینا برای ایجاد حالت هولوتراپیك و غیرعادی عادی آگاهی تکنیکی ساده و بدون استفاده از دارو پیاده کردند. آنها حالت هولوتراپیك آگاهی را همچون حالتی که در آن دستیابی به هزار توی هولوگرافیک امکان پذیر است، تعریف می کنند. حالتی که همه وجوه هستی را به هم متصل می کنند که مشتمل بر پیشینه نژادی روان شناختی، زیست شناختی و معنوی و گذشته، حال و آینده جهان است و نیز سطوح دیگر واقعیت و همه تجربیات دیگر که در متن تجربه ال از آنها سخن رفت. آقا و خانم گروف تکنیک خود را در درمان هولوتراپیک نام نهادند و تنها از تنفس سری و کنترل شده، موسیقی محرک و اثر گذار ماساژ و کار بدنی بهره بردن تا حالات تغییری یافته آگاهی را به وجود آورند تا به امروز هزاران نفر در کارگاه‌های آنها حضور به هم رسانده تجربیاتی را گزارش دادند که از هر نظر همانقدر شگفتانگیز و از لحاظ عاطفی همانقدر غنی و عمیق بودند که توصیفات داوطلبان آزمایش‌های LCD LCD گروف به توصیف کارهای کنونیش میپردازد می‌پردازد و جزئیات روش خود را در کتابش ماجرای کشف خیشتن به تفصیل گرداب گرداب‌های اندیشه و شخصیت‌های چنگانه بسیاری از پژوهشگران از الگوی هولوگرافیک برای تبیین وجوه گوناگون فرایند اندیشیدن بهره جستند. برای مثال روانپزشک نیویورکی ادگار ای لیونسون در این باور است که هولوگرام الگوی با را جهت فهم و ادراک تغییرات ناگهانی و کاملا دگرسان که پاره افراد به هنگام روند رواندرمانی تجربه می کنند در اختیار می او نتایج کار خود را بر این امر واقع استوار می کند که چنین تغییراتی به هرها رخ می دهد بیان که تکنیک یا رویکرد روانکاوی روانکاو در آن دخیل باشد بنابراین به نظر وی تمامی روی رویکردهای روانکاوانه فقط حکم تشریفات را دارند و تغییر روانی کاملا به چیز دیگری وابسته است لیونسون بر این باور است که در اینجا چیزی تنین انداز است او میگوید یک روان درمان همیشه میداند که چه موقع فرایند درمان خوب خوب پیش میرود چون این حس قوی در کار است که تکه پاره‌های ترهی گریسپا قرار است انقریب به هم برسند روان درمان چیز جدیدی به بیمار نمیگوید ولی در عوض به نظر میآید چیزی را تنی میافکند که بیمار پیشا پیش به طور ناخودآگاه میداند یعنی انگار یک بازنمود فضایی قولاسا و سبودی و کدگذاری شده از تجربه بیمار در حین روند درمان پدید آمده که از خلال همه جنبه های زندگی بیمار و نحوه برخوردش با پزش گذر می کنند. گاهی اوقات نوعی اشبا در کار است و همه چیز به خوبی و به هم چفت و بس می شود معتقد است که این بازنمودهای های سبودی تجربه به واقع هولوگرام هستند که عمیقا در روان بیمار مطفون شده و تنین بازاوائی احساسی که میان پزشک و بیمار برقرار است باعث می شود که این بازنمودها ها به شیوهی ظهور کنند که بسیار شبیه شیوهی است که یک اشعهی لیزر با فرکانس خاص باعث می شود که تصویری که خود حاصل یک اشعهی لیزر با همان فرکانس مادی است از میان یک هولوگرام چند تصویری ظهور پیدا کنند لیونسوم میگوید. الگوی که یک سرمشق یا پاراداین به شدت، سرمشق به شدت نوینی را پیش رو می که قادر است شیوه تازه از ادراک و دریافت پدیده های درمانی را در اختیار ما بگذارد پدیده هایی که گرچه همواره با اهمیت قلمداد داد در نهایت موکول به هنر روان درمانی شدن. هولوگرافیک بنیان نظری ممکنی برای ایجاد تغییر و امیدواری واقعی جهت روشن ساختن تکنیک روان درمانی ارائه میدهد. روانپزشکی به نام دیوید شاینبرگ موانع طرح روانکاوی دوره تحصیلات تکمیلی در انستیتو میلیام آلنسون وایت در نیویورک میگوید این اثر نظر بوهم را مبنی بر اینکه اندیشه ها به ثانی گرداب های رود تحت لفظی گرفت و سپس توضیح می که چرا برداشتها و معتقدات ما گاه بسیار ثابت و محکم باقی میمانند و در برابر هر گونه تغییر و تبدل مقاومت می مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرداب گاه بسیار ثابت هستند مثلا نقطه سرخ بزرگ سیاره مشتری که یک گرداب قولاسای است به وسط 25 هزار میل از زمان کشف آن یعنی 300 سال پیش تا کنون همچنان بی حرکت مانده است. شاینبرگ بر این باور است که این گرایش به ثبات هم، همان است که پاره از گرداب های اندیشه یا عقاید و آرای ما را گهگاه در آگاهی ما ثابت و پایدار نگه می دارد. می تصور میکند که پایداری و دوام واقعی پاره گرداب گردابهای ذهن اغلب ویرانگر و مانع رشد و تحول انسان ها خواهد شد یک گرداب به خصوص قوی می تواند بر رفتار ما چیره شده مانع جذب عقاید و اطلاعات جدید شود می توانند ما را بران دارد خود را مدام تکرار کنیم در جریان خلاق آگاهی آگاهمان مانع بتراشیم قادر نباشیم تمامیت خود را به درستی دریابیم و نیز باعث شود خود را از هم‌نوعان خیش جدا حس کنیم. شاینبرگ بر این باور است که گردابها حتی مقولاتی چون مسابقه تسلیحات اتمی را نیز می توانند توضیح دهند. به این مسابقه تسلیحات اتمی بنگرید که در واقع گردابی برخاسته از آزمندی انسان‌های از هم جدا مانده است. پیوند با سایر افراد بشر را از یاد برده‌اند. آنها احساس نوعی خلأ مخصوص می‌کنند و برای هر که بتواند اشتهای آنها را سیراب کند، هرس می‌زنند. سنایه اتمی نزج،, نز، نزج می می‌گیرد چون سرمایه هنگفتی می‌طلبد و آزمندی چنان وسی و سیریناپذیری است که نمیگذارد عواقب اعمال درست دیده شود. بسان بوهم شاینبرد نیز بر این باور است که آگاهی ما مدام در حال شکفتن از نظر مستطر است. از نظر مستطر است. و هرگاه میگذاریم همان گرداب ها مدام و مکرر در ما شکل گیرن. در واقع داریم برای ایجاد رابطه که می شد. میان خود و بینهایت رفتارهای متقابل مثبت و تازه با این منبع پایان همه هستی ها برقرار کرد صد و مانه ایجاد می کنی. جهت دریافت جزئی از چیزی که از آن قافلیم مهم پیشنهاد میکند که به یک تفل بنگریم اطفال هنوز فرصت تشکیل گرداب ها را به دست نیاوردند و همین در شیوه باز و قابل انعطاف آنها در واکنش متقابل با جهان پیرامونشان به خوبی مشهود است بنابر نظر شاینبرگ سرزنده بودن و سرخشی چشمگیر یک بچه جوهر طبیعت شکوفنده و ناشکوفنده آگاهی را آنگاه که بیمانه پیش می رود به خوبی بیان می کند. اگر می خواهید برگرداب های یخزده ذهن خود آگاه شوید، شاینبرگ توصیه می کند به نحوی که مکالمه ای را پیش می خوب توجه کنید. وقتی مردم با اعتقادات تثبیت شده با یکدیگر محاوره می کنند اغلب می هویت خود را از طریق ارائه و دفاع از عقاید خیش به اثبات رسانند و داوری های آنها به ندرت با کسب یک اطلاع یا خبر جدید تغییر می کنند نیز به اینکه که بگذارند از طریق محاوره نوعی کنش متقابل واقعی شکل بگیرد هیچ علاقه نشان نمی کسی که نسبت به طبیعت سیال آگاهی باز و بی تکلف است بیشتر دلش می ببیند که شرایط یخزده ی حاکم بر این گرداب اندیشه چیست و از کجا میآید. او طالب آن است که کنش های متقابل محور را بیشتر بکاود تا اینکه به طور پایام ناپذیر همان عقاید جامد و ثابت اولیه خود را تکرار کند. شاینبرگ می گوید، پاسخ انسانی و بیان آن پاسخ بازخورد واکنش ها به آن پاسخ و روشن کردن روابط میان پاسخهای گوناگون اینها همه روشهایی است که ابنای بشر بدان وسیله در جریان نظم مستطر مشارکت میکند پدیده روانشناختی دیگری که پاره ای از مشخصات نظم مستطر را دربر دارد بینظمی چند شخصیتی است ام پیده نشانگ... نشانگان غریبی است و آن سکناگزیدن دو یا چند شخصیت مشخص در یک بدن واحد است قربانیان این بینظمی یا چندگانگی اغلب بر این وضع و حال خود کوچکترین وقوفی ندارند اینها در نمییابند که کنترل و مراقبت از بدنشان میان شخصیت های گوناگون دست به دست میگردد و پس و پیش میرود بلکه حس میکنند از نوعی بیخوابی رنج میبرند از نوعی اختشاش درونی یا افسون و سیاه اغلب بیماران چند شخصیتی به طور متوسط بین 8 تا 13 شخصیت دارند هرچند که به اصطلاح سوپر چند شخصیت ها بی... تا بیش از 100 خورده شخصیت نیز داشته یکی از ازគួរاترین آمارها درباره چند شخصیتی ها این است که 97 درصد آنان در دوران توفولیت دچار دو بحران ها و تکانهای روحی شدید شدند که اغلب حاصل سو های وحشیانه روانشناختی جسمانی و جنسی بوده که از آنها م... که از, آن... از آنها شده است همین بسیاری از محققان را بران داشته به این نتیجه برسن که چند شخصیتی شدن در واقع نحوه دست و پنج نرم کردن روان ماست با درد و رنجی روح خراش یعنی روان ما با تقسیم شدن به دو چند شخصیت می تواند درد و رنج را پراکنده کند و تحمل آنچه را که از توان یک شخصیت فراتر بوده میان چند شخصیت تقسیم کند به این معنی شخصیت چندگانه پیدا کردن شاید نمونه عالی چیزی است که بوهم از تجزیه شدگی مراد می کند جالب است بدانیم که وقتی روان آدمی دست به تجزیه و تکه پاره کردن خود می زند، این نیست که به مجموعه از تکه های در هم شکسته و خرد شده تبدیل شود بلکه به صورت ترکیبی از کلهای کوچکتر در که با تمام مشخصات و انگیزه ها و تمایلات خاص خود کامل و خودپسنده است. این مجموعه ای کلها هیچ کدام در حکم کپیه مشابه شخصیت اصلی نیست بلکه با پویایی شخصیت اولیه در ارتباط است و همین نشان میدهد که در اینجا اینجا نیز بازگونی ای فرایند هولوگرافیک در کار است این گفته بوهم را نیست که تجزیه شدگی همیشه سرانجام ویرانگر پیدا می می‌توان در این نشانگان نه چند شخصیتی مشاهده کرد در چه کسانی که شخصیت چندگانه پیدا می‌کنند نوران تحمل ناپذیر را بهتر تیمی کنند ولی ناگزیر تاثیرات جانبی نامطلوب آن را می باید تجربه کنند که شامل افسردگی، استراب، حملات دل هر آور، ترس های بیمارگون یا فوبیا، مشکلات قلبی و ریوی و دل به همخوردگی توصیف ناپذیر، سردرت ناشی از میگرن، گرایش به خود ویرانگری و بسیاری اختلالات روانی و جسمانی دیگر است اغلب چند شخصیتی ها به ترجیح حیرت آورد اما با نظم و دقت یک ساعت درست بین 28 تا 35 سالگی بیماریشان تشخیص داده می شود حسن تصادفی که نشان می دهد ای سیستم زنگ بیداری خاصی در کار است که به خصوص در این سنین به صدا در می آید و به آنها خادر نشان می سازد که وقتش رسیده که حتماً بیماریشان تشخیص داده شود و بدین سان به کمکی که نیاز دارند دست یابد. ظاهرا این ایده از آنجا آمده که گزارش دادند چند شخصیتی هایی که تا قبل از سنین چهل سالگی بیماریشان تشخیص داده نشده حس می‌کردند اگر به زودی کسی به کمک آنها نیاید هر گونه شانس بهبود را از دست خواهند داد. برخلاف امتیازهای موقتی و گذرا ایک روان شکننج دیده با تجزیه کردن خود به دست میآورد واضح است که سلامت ذهنی و جسمانی و حتی شاید مسئله بقا هم هنوز به مفهوم تمامیت وابسته است یکی دیگر از ویژگی های استثنایی بینظمی چند شخصیتی این است که هر یک از چند شخصیتی ها دارای الگووی واژ مغی متفاوتی است که بسیار جای شگفتی دارد زیرا همانطور که فرانک پاتنم که روانپزشک مؤسسه های بهداشت روانی است و این پدیده را مورد بررسی قرار داده میگوید الگوی امواج مغزی آدم ها حتی در مواقعی که دچار تنش عاطفی شدید شده باشند نیز تغییر نمی کنند امواج مغزی تنها چیزی نیست که از یک شخصیت به شخصیت دیگر تغییر می کنند الگوهای جریان خون، حالت مایچه ها، سرعت زربان قلب، قد و قامت و حتی آلرژی ها نیست همه می توانند همانطور که یک چند شخصیتی از یک شخصیت به شخصیت دیگر عوض می شود عوض شوند. از آنجا که الگوهای امواج مغزی به هیچ سلول مغزی واحد یا گروهی از آنها محدود نمی بلکه در حکم مختصه کلی مغزن همین نیز نشان می‌دهد که شاید نوعی روند هولوگرافیک در کار باشد همانطور که یک هولوگرام، هولوگرام جه چند تصویری قادر است یک دوجین صحنه کامل را ذخیره کند و فرا بیافکند شاید هولوگرام مغز نیست قادر است از شخصیت شخصیت‌های کامل را ذخیره کند و به موقع فرا بتابانند. عبارت دیگر آنچه را که ما خویشتن مینامیم نیست خود یک هولوگرام است و وقتی مغز یک چند شخصیتی از یک خویشتن هولوگرافیک به خیشتن دیگری جابجا می شود این تعویس که نظیر عوض شدن اسلایت هاست در تغییرات کلی که در فعالیت امواج مغزی و نیز در بدن به طور کلی روی میدهد انعکاس کاس می آباد. تغییرات روانشناسهای که حاصل تغییر یک چند شخصیتی از یک شخصیت به شخصیت دیگر است نیز های عمیقی برای رابطه یزه با سلامت بدن دارد که مفصل در فصل دیگر بدان خواهیم پرداخت عیب و نقص در بافت واقعیت یکی دیگر از تطبعات بزرگ یونگ تعریف و تشریح مسئله همزمانی است همانطور که قبلا در مقدمه آمد همزمانیها در حکم اتفاقاتی هستند آنقدر غیرعادی و در عین حال با معنا که مشکل بتوان آنها را صرفا زاده تصادف دانست هر یک از ما شاید در طول زندگیمان گاه نوعی همزمانی را تجربه کرده باشیم مثل آموختن واژه جدید برای اولین بار و بعد یکی دو ساعت بعد شنیدن آن از رادیو یا تلویزیون یا وقتی که دارید درباره یه چیزی مبهم و غریب فکر میکنید و ناگهان میبینید که دیگران هم درست همان وقت درباره همان صحبت میکنند. چند سال قبل من خود چند تجربه همزمانی داشتم که مربوط بود به بوفالو بیل مجری ردیو نمایش سوارکاری و کماناندازی اغلب سوبها قبل از آغاز بنوشتن زمین انجام نرمش که نرمیش سبک تلویزیون روشن میکنم یک روز صبح جامبیه 1983 داشم طبق معمول شنا میرفتم و تلویزیون روشن بود و برنامه مسابقه هوش بخش میشد ناگهان خودم را دیدم که دارم فریاد میزنم با بیل اول شیرت کردم بعد دیدم به خاطر آن بوده که گوینده مسابقه پرسیده بود دو نام دیگر ویلیام فردریک کودی چه بوده در میدانستم که در حین ورزش توجه آگاهانه به این برنامه نداشتم؟ به دلیل خاص ذهن من روی این پستش متمرکز شده و به جواب داده بود. به این مسئله زیاد فکر نکردم و به کار خود پرداختم. یکی دو ساعت بعد یکی از دوستان زنگ زد و پرسید که آیا می توانم بحث و جدلی را که درباره یک موضوع تئاتری پیش پا افتاده پیش آمده حل کنم؟ گفتم بفرمایید گفت این درست است که آخرین حرف جان بریمور در حال احتزار این بوده آیا تو پسر نامشروع بوفالو نیستی؟ با خود گفتم این برخورد دوم با بوفالو بیل قریب به نظر می آید ولی آن را به حساب تصادف گذاشتم تا اینکه همان روز کمی بعد که مجله اسمیتسونین با پست رسید و آن را باز کردم یکی از مقالات مهمش با این عنوان شروع می شد. بازگشت آخرین بازمانده پیشاهنگان بزرگ و درباره درستهد زدی درباره بوفالوبیل بود که ضمنا من نتوانستم بحث و جدل دوستان را فیصله دهم ده و هنوز هم نمیدانم که آخرین حرف بریمور در حال احتضار چه بوده است با آنکه این تجربه باور نکردنی نمینمود تنها چیزی که بدان معنا معنا داد خاصیت نامحتمل و بعید آن بود. به هر حال نوع دیگری از همزمانی نیز در کار است که آن هم بسیار در توجه است. نه تنها به خاطر نامحتمل بودنش که به لحاظ رابطه روشنی که با رویدادهایی که عمیقا در روان آدمی به مغومی پیوندت دارد، که نمونه‌ی کلاسیکش همان داستان سوسک تلایی یونگ است. یونگ در حال درمان زنی بود که روی کرده سخت اقلانیش به زندگی درمان را مشکل میساخت پس از چند جلسه بی حاصل زن از خوابی که مربوط به سوسکی تلایی میشد شد سخنگو یونگ می دانست که در اساطیر مصری سوسک تلایی مظهر باززایش است و از خود می‌پرسید که نکند ذهن، ناآگاه این زن دارد به وچه نمادی نشان می که وی در شرف تجربه نوعی با است. یوم در صدد بود همین را به زن بگوید که صدایی روی پنجره اتاقش شنید. نگاه کرد و دید که یک سوسک سبز طلایی آن سوی شیشه پنجره است. و فقط همین یک بار بود که سوسک تلایی پشت پنجره اتاق یوم ظاهر شده بود. یونگ پنجره را باز کرد و گذاشت سوسک به داخل اتاق پرواز کند و در همان حال تعبیر خواب زن را هم شهر میداد. زن بهقدری تکان خورده بود که از آن پس به تدریج از عقلگرایی افرادی خود دست کشید و به دینستان در درمانش پیشرفت حاصل شد یونگ در تمام دوران فعالیت رماندرمانیش به بسیاری از این حوادث معنادار برخورد کرده و پی برده بود که این رویدادها اغلب در کسانی که در حال دگرگونی شدید عاطفی هستند روی می‌دهد یعنی در کسانی که درگیر تغییر دادن بنیادی اعتقاداتشان یا به روشنبینی ناگهانی و نوینی نوی رسیدند یا مرگ و جدید را تجربه کردند و یا حتی شغل و حرفه خود را عوض نمودن. و نیز به این نکته پی برده بود که هرگاه این دریافت یا بینش تازه میخواست به سطح آگاهی بیمار فرازاید آید رویدادهای همزمانی به اوج میرسید غیر از یونگ روانپزشکان دیگر نیز همین را گزارش کردند مثلا کارل آلفرد مایر اهل زوریخ که مدتها همکار یونگ بود از گونه همزمانی که سالها طول کشید سخن میگوید یک خانم آمریکایی که به افسردگی شدیدی دوچار شده بود از آن سر دنیا ایالت ووچانگ ووچانگ چین راه افتاده و آمده بود زوریخ که زیر نظر مایر درمان شود. حرفه این خانم جراحی بود و مدت 20 سال رئیس یک بیمارستان مردمی در ووچانگ چین بود. زمن زنی فریخته و با فرهنگ و در زمینه فلسفه چین متخصص بود. در حین درمان وی از خوابی که دیده بود برای مایر سخن گفت که در آن بیمارستان و یک زل اش نابود شده بود از آنجا که هویت این خانون بسیار به بیمارستان وابسته شده بود مایر حس میکرد که این خواب به واقع به او میگوید که حس خویشتن خود را یعنی هویت آمریکاییش را دارد از دست میدهد و علت افسردگی شدید او همین است مایر پیشنهاد کرد که به آمریکا بازگردد و وقتی وی همین کار را کرد افسردگیش به ناگاه همانطور که دکتر بینی کرده بود از میان رفت و ناپدید شد قبل از خروج، دکتر از او خواسته بود که طرحی با همه جزئیات از بیمارستان ویران شده بکشد سالها بعد جاپونی ها به چین حمله بردن و بیمارستان وونچانگ را بمباران کردند. زن یک نسخه مجله لایف را که حاوی دو عکس بزرگ بیمارستان ویران شده بود برای دکتر فرستاد این عکس ها درست عین همان طرحهایی بودند که او با همه جزئیات نه سال پیش از بیمارستانی که بخشی از آن ویران شده بود کشیده بود پیام های نمادین و بسیار شخصی خواب این زن به نوعی از حد و مرز روان وی فرا گذشته و در واقعیت احنی سردیس شده بود یونگ به خاطر ماهیت تکاندهنده دهنده ها متقاید شده بود که همزمانی از این نوع در حکم وقایی تصادفی نبوده بلکه به واقع به فرایندهای های روانشناختی افرادی که آنها را تجربه می مربوط می شود. از آنجا که نمی بفهمد چگونه رویدادی که در عمق روان آدمی رخ رو داده می علت بروز یک یا چند حادثه در دنیای اینی بیرون شود لاغر به معنای قدیمی و کلاسیکش پیشنهاد داد که باید اصل تازه یافت و یک اصل ارتباطی غیر اللی که تا کنون از دید علم ناشناخته مانده است وقتی یوم نخستین بار این ایده را مطرح کرد اغلب فیزیکدانها آن را جدی نگرفتند گرچه یکی از فیزیکدانهای های بزرگوار زمانه ولفگانگ پاولی حس کرد که این ایده چ... چنان پرارج است که می همراه یونگ کتابی درباره موضوع تعویل و ماهیت روان آدمی نگاشت اما اینک که دیگر وجود ارتباط های لامکانی شده پاره ای از فیزیکدان ها نگاه دیگری به این ایده یون می اندازن بل دیویز فیزیکدان میگوید گوید تأثیرات کوانتومی لامکانی به واقع شکلی از همزمانی را عرضه می‌کند بدین معنا که میان رویدادهایی که هر گونه ارتباط اللی میان آنها ممنوع است ارتباط یا به بیانی دیگر در هم پی... پیوستگی برقرار می‌کند فیزیکدان دیگری که مسئله همزمانی را جدی می‌گیرد آقای اف دیوید دیوید پیت است پیت بر این باور است که همزمانی‌های نوع یونگی نه تنها واقعی هستند که گواه دیگری از وجود نظم مستطردن چنانچه دیدیم منابع رای بوهم جدایی ظاهری آگاهی از ماده نوعی توهم است. <تصفح> چیزی مصنوعی و ساختگی که تنها زمانی صورت میگیرد که هر دوی آنها یعنی آگاهی و ماده به درون جهان نامستطر اشیاء و زمان زنجیری شکفته شده باشند اگر میان ذهن و ماده در جهان مستطر یعنی جایگاهی که از آن همه چیز سرچشمه میگیرد شکافی نباشد پس این انتظار نباید چندان غیر عادی باشد که شاید هنوز بتوان واقعیت را از طریق ردپای این پیوند امیق مشاهده و تجربه کرد پیت بر این باورست که بنابراین همزمانیها در حکم خطاهایی هستند در بافت واقعیت شکاف های موقتی که به ما اجازه میدهند نگاهی کوتاه به این نظم عظیم وسیع و به هم متصل که در پس تمامی طبیعت نهفته است بیاندازیم از منظری دیگر پیت تصور میکند که همزمانیها فقدان شکاف میان جهان عینی و واقعیت درونی روانشناسانه ما را آشکار می کنن. از این رو کمبود نسبی تجربه های همزمان در زندگی ما نشان نشاندهنده این است که نه تنها ما خود را از حوزه کلی آگاهی جدا ساخته ایم که نسبت به آن قوه لایتناهی و خیره کننده های امیختر ذهن و واقعیت خود را تا چه حد در خود بسته نگه داشتیم از نظر پیت وقتی ما یک همزمانی را تجربه می در واقع آنچه تجربه کرده ذهن انسان است در حال فعالیت برای لحظه ای در نظم حقیقی خودش که به همه سطوح جامعه و طبیعت رسیده و از میان نظمهای پیچیده ی زریفتر گذشته و به سرچشمه زه و ماده یعنی به نفس آفرینندگی رسیده است این یک ایده بسیار شگفتانگیز است تقریبا همه تعصبات تأثبات عقل سلیم ما درباره جهان بر این اساس قوام یافته که واقعیت ذهنی از واقعیت عینی بسیار جداست و همین دلیل است که هم زمانی ها این چنین تو و اجاباور می نمائن. اما اگر در نهایت میان جهان عینی و فرایندهای درونی روان ما شکافی وجود ندارد پس ما ناگزیر می باید حاضر باشیم بیشتر از آنچه که با عقل سلیم خود از جهان می فهمیم، تغییر کنیم زیرا پیامت ها واقعا تکاندهندن یکی از این پیامت این است که واقعیت عینی بیشتر شبیه رویاس تا شبیه آنچه قبلا می پنداشتیم فرما سر تصور کنید خواب می بینید که پشت میز نهار نشستید و مشغول صرف شام به اتفاق رئیستان و خانم ایشان هستی همانطور که به تجربه دریافتی تامین اشیایی که در رویا وجود دارند، یعنی میز و سندریها، ها و حتی نمکدان و فلفلدان همه به نظر اشیای جداگانه ای می‌رسند. همچنین مجسم کنید که مثلا در این خواب یک همزمانی را هم تجربه می‌کنید. شاید به شما یک غذای به خصوص نام بذبود دادند و وقتی از پیش قدم می‌پرسید که چیست، جواب میدهد که نام این غذا رئیس شماست. درک این که نامتبوییت ب... غذا باعث شده احساس واقعی شما نسبت به رئیستان فاش شود به شما احساس خجالت و شرمسالی می دهد و تعجب می کنید که چگونه و چی از وجود درونی شما توانسته به واقعیت بیرونی ای که خواب میبینید بینید کند البته به مجرد اینکه بیدار میشوید شوید در می که این گونه چندان هم غریب نبوده است. زیرا به واقع هیچ گونه شکافی میان هیشتن درونی و واقعیت بیرونی رویای شما وجود نداشته است به همین سان در میابید که در رویاهای تان جدایی و تفاوت ظاهری اشیای گوناگون نیست خود نوعی توهم بوده است زیرا همه چیز را نظمی امیختر و بنیادی تولید کرده که همان تمامیت لاینقطع ذهن آگاه خود شما بوده است اگر واقعا میان جهان ذهنی و جهان عینی تفاوتی وجود ندارد پس در مورد واقعیت عینی هم همین کیفیات صادق است از نظر پیت، این گفته بدان معنا نیست که جهان مادی موهوم است زیرا هم نظم مستطر و هم نظم نامستطر در خلق واقعیت دخیل است و نیز به معنای از دست رفتن فردیت هم نیست. همانطور که تصویر یک گل روز وقتی روی تکه فیلم هولوگراف ثبت شد هولوگرافیک ثبت می شود از دست نرفته است بلکه بدان معناست که ما در واقع گردابهایی هستیم شناور در رودخانه یگانه ولی جدا ناپذیر از جریان متصل طبیعت یا آنطور که پیت می گوید نفس یا خویشتن، به زندگی ادامه می دهد اما به صورت جنبه از جریان پیچیدهتری که شامل نظم همه آگاهی هاست و به دایره را دور کامل میزنیم، یعنی از این کشف آگاهی مشتمل بر کلیت واقعیت این نیست یعنی مشتمل بر تمامی تاریخ حیات زیست جناختی سیاره ما مشتمل بر ادیان و اساتیر جهان مشتمل بر پویایی سلول های خون و همه ستارگان به کشف دیگری می رسیم و آن اینکه جهان مادی نیست در اندرون تاروپود خود میتواند حاوی درونی ترین های آگاهی و شعور باشد این است طبیعت آن همبستگی ماهوی که در جهان هولوگرافی میان همه چیز برقرار است در فصل دیگر به کندوکاو و بیشتر این همبستگی ماهوی خواهیم پرداختا نشان دهیم چگونه این همبستگی و این سایر وجوه ایده هولوگرافی بر فهم جاری ما از سلامت تأثیر می‌گذارد. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی اوقات خوب و خوشی دارم و به خدا خدا نگهتارتون باشه